0: Olá pessoas, estamos começando o primeiro com Vicente, um podcast sem sem título. <risos> É, e hoje nós vamos falar sobre o Modernismo, esse tempo em que a gente vive, que todo mundo reclama, mas que todo mundo não tem opção, tem que viver onde tá. É, vamos começar pelo fim, que vai ficar mais interessante, que é assim, cara, hoje nós estamos em qual época? Nós estamos no pós, 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 pós modernismo, em 2020 e, cara, é uma época de saturação, todo mundo de saco cheio de tudo, todo mundo cansado e reclamando e fazendo meme, é a época do, da, da paródia, da sátira, é a época da ironia não compreendida. E todo mundo é tudo, né? Todo mundo é bobo da corte, é rei, é juiz, é político, é escravo, é... mentalmente, nas redes sociais, discursivamente. Eu sou qualquer coisa que eu quiser, você também. E, no fim das contas, cara, cada um vira o que quer. Talvez a gente tenha uma época de extrema liberdade e de extrema servidão. É assim, a época dos paradoxos onde está tudo misturado E é compreensível que as pessoas Critiquem Critiquem tanto o modernismo E se voltem contra ele E o ataquem de todos os modos E se revoltem contra o mundo moderno Escrito com V Porque, cara É isso que um homem moderno faz, né? Então, as pessoas aí, os tradicionalistas, os sonhadores de um tempo passado que gostariam de ver, sei lá, todo mundo com boina de pique blinders, gravata borboleta e mulher de saião de bolinha. Cara, é natural que o cara queira algum controle, mas assim, ele queira retornar um tempo que as coisas eram, vamos dizer assim, na cabeça dele melhores, mais organizadas, mais ordenadas, não era o carnaval que a gente tem hoje, ah, mas isso não existe, né porque recusar o tempo em que se vive é recusar o único tempo que se tem, é recusar a si mesmo, é recusar a graça, é... e cara, se dá para ter alguma idade de ouro no futuro aí eu acho que ela vai incluir emoticon de cocô essas coisas não vão passar talvez passem também vai saber mas é elas vão mudar e vão continuar mudando e o modernismo ele aconteceu ele existe é um dado objetivo da, da história. É... E quem não gosta dessas ideias ou das influências que isso exerceu na cultura, não tem outra solução a não ser absorver e superar o que, o que foi produzido, o que aconteceu. Não adianta simplesmente renegar, empinar o narizinho e, cara, tem que engolir tem que deglutir. É, a gente... A gente fala do modernismo e muitas vezes sem identificar exatamente o que, que é. Ah, mas ele pode ser descrito como uma revolta. Né? Ele pode ser identificado ali com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, com a Revolução Científica. É, enfim, mas as características básicas do modernismo são a antitradição, a anti-igreja, a anti-monarquia. E, cara, se a gente vê direito por que, que as pessoas se revoltaram, a gente vê que isso não era tão injustificado assim, porque na época que surge, por exemplo, assim, as indústrias e fica muito mais barato produzir industrialmente do que artesanalmente... É, e aquilo ali pode ser que né, aqueles bens de consumo são acessíveis a muito mais pessoas, é, cara, se as pessoas daquela época optaram por não, eu quero bem de consumo industrializado, porque aquilo ali era um bem para elas. É, e aí os artesãos, no primeiro momento, eles veem que a qualidade do negócio é inferior, do bem industrializado é inferior ao que eles fazem, e ficam revoltados e quebram máquinas e logo depois começam a se organizar para não, peraí, então vamos fazer coisas, vamos aqui tentar projetar as coisas para ser produzido industrialmente, mas para ainda ter qualidade. É... Mas no primeiro momento, cara, o que o cara sente? O cara sente uma revolta, é assim, oh, alguém foi lá e roubou meu emprego, alguém foi lá e é, pisou na minha arte, na coisa que que era mais importante para mim, que eu fazia bem o orgulho de um produtor, de um artesão, agora é substituído pela, sei lá, pela escala. É, em relação ao Estado laico e à anti-igreja, é, também é um negócio compreensível. Porque assim, cara, já vinha ali há alguns séculos que a igreja estava dando... É, mostras de, de enfraquecimento né, intelectual, a igreja não estava dando conta de explicar é, o mundo que as pessoas estavam vivendo é, Sim, muito foi perdido ali a partir do século 12, 13 na tradição católica e é natural que as pessoas vejam com desconfiança ou busquem se afastar de uma autoridade espiritual que já não consegue mais guiá-las a uma realização espiritual. E que não consegue absorver os novos influxos e transformar aquelas coisas, ou explicar aquelas coisas, absorver aquelas coisas de um ponto de vista superior. E também os nobres, cara, os nobres já estavam assim, né? Quase não eram mais úteis, eles já não faziam mais guerra, A aristocracia ali, era uma aristocracia muito de, de brinquedo, né? De, de festa e de pose. E as pessoas percebendo aquilo, assim, pô, cara, agora o poder econômico tá na minha mão, ou oh, esse cara aí não tá cumprindo função social nenhuma. Velho, é, vamos revoltar, vamos revoltar contra tudo, o mundo não tem sentido. É meio, sei lá, pra mim é compreensível. Eu também me revoltaria, eu acho. É... E aí, cara, assim, o movimento natural disso é você se satirizar, né? Você faz pia. Você briga e faz piada, velho. Você ri da cara do inimigo pra ficar mais fácil matá-lo. Veio, <risos> cara. Eu.. sei lá, ah. A... O último rei enfocado na tripa do último papa. É isso, velho. Você vai lá fazer uma piada, desumanizar aquela pessoa que. Que você não vê mais função para ela. Pode ser por ignorância, claro. E, né, pode ser que isso não seja o meio. Não, não, não é nada disso. Não tô advocando as revoluções. Mas é simplesmente, cara... É. Parece que foi mais ou menos isso daí que aconteceu. Ah, o negócio é que ninguém estava entendendo direito. Mas os artistas, eles vão sempre criar... Eles vão sempre criar. A pessoa que nasceu com vontade de criar, ela vai criar mesmo que ela não esteja entendendo. Ela vai traduzir o que ela está vendo, o que ela está sentindo, as experiências em torno dela, mesmo que ela não esteja entendendo a coisa. Até como um princípio de entendimento. Então, cara, os artistas eles começam a criar em cima, sei lá, em cima dessa, dessa nova situação. Em cima do, dos influxos teóricos que surgem, das transformações... É do ambiente, dos objetos, a galera começa a construir torre de, de, de metal, começa a construir, é, sei lá, objetos que antes não tinham, não, não existia possibilidade, é, assim, não tinha material para construir aquilo. Você tem ali no final do século 18 no final do século XIX, a criação de um monte de material que simplesmente, assim, dá um boom gigantesco na criatividade dos caras. É... E quando você soma, assim, com essas teorias, né? Que, de alguma maneira, elas são teorias antipassadistas, né? Assim, teoria de evolução, socialismo, cientificismo, ah, que tudo, de alguma forma, afirma, assim, ó, estamos caminhando é, para o progresso, né? A gente, tá indo, a gente tá melhor do que ontem. Velho, quando, você, quando você soma todas essas coisas, o que você vê é assim. Uma explosão de criatividade, ciclos culturais cada vez mais rápidos, uma sucessão alucinante de movimentos artísticos, que a característica principal é que o próximo se volta contra o anterior. Então você tem, sei lá, você... Você tem, assim, os começos disso, né? Em 1850 e poucos, é... o James Owen, puta merda, é, não, Owen James, Owen Jones, Owen Jones, ele publica a gramática dos ornamentos, que tem ali um monte de ornamento de todos os lugares, né? de, de vários cantos do mundo, e que a publicação desse livro na Inglaterra é, muda completamente as artes visuais inglesas. Então assim exerce um influxo que é assim absurdo e as artes visuais, as artes gráficas e decorativas elas começam a se utilizar de vários elementos do passado mas já sem o significado que tinham para aquelas pessoas. Então, os elementos eles passam para, vamos dizer assim, uma, uh, eles têm uma função meramente decorativa. Eles ganham uma função meramente decorativa. Então, os símbolos que são ali utilizados nos padrões geométricos ou na decoração, sei lá, que era utilizado na decoração na Grécia ou no Egito ou no Renascimento, o negócio vira simplesmente figurinha. Só que assim, cara, você tem um monte de figurinha à sua disposição. Você, ninguém tá entendendo muito bem o que, é que aquelas figurinhas significam nem da sua própria cultura você já não entende mais qual que qual é o significado da figurinha cara, o que, que você faz? ah, velho, essas figurinhas aqui são muito legais eu vou tocar o terror, vou fazer um monte de coisa com elas e aí, cara sei lá, você tem essa esse primeiro sopro modernista industrialista é, na Inglaterra e aí você tem uns nomes que são icônicos né tem o William Morris Press, é, que é um Scott Press que estão ali William Morris principalmente que estava fazendo sei lá, livro é, papel de parede fazendo azulejo fazendo ladrilho ladrilho pro chão e marcador, etc tudo envolvendo as artes gráficas, visuais, as artes aplicadas isso daí é com, com novas técnicas de impressão, surgimento da fotografia, o negócio vai, vai assim, multiplicando, né? Aí você tem, sei lá, influência na escultura, na, na pintura, novas artes surgem, o cinema surge, e cada um vai fazendo a sua coisa. Então você tem, sei lá, sucessão de cubismo, com Picasso, Braque, Juan Gris, é, futurismo do Marinetti, cubo futurismo russo, com Klevnikov, com, sei lá, Kamiensky, o Mayakovsky, é, e aí depois um monte de nego que vem nessa leva do cubo futurismo, né? que alguns vão, vão fundar, vão, vão ajudar ali na, na fundação da Bauhaus, é, então você tem, sei lá, Eulis, Eulisitsky, Tatlin, rotenko E cara, e na Europa Ocidental Você tem a sucessão de cubismo, futurismo, dadaísmo Expressionismo, surrealismo é, A própria Bauhaus os, os geometrismos todos Na música você tem, sei lá, uns Eric Satie, Stravinsky é, para chegar mais tarde nos John Cage, Stockhausen. Cara, quando você vê esse monte de gente e nome e o que eles fizeram e como que eles influenciaram é, o tempo deles né? e quais foram as consequências desses movimentos, é, você vê assim, cara a forma, ela é essa forma de voltar-se contra um anterior, ou contra um imediatamente anterior, e basicamente ela é um descobrir algo novo então na, na, assim, na gênese ou na essência do homem moderno tem esse culto do novo eu, eu quero descobrir uma coisa nova vamos para a lua vamos para Marte e depois, sei lá não sei o que vai ser depois. É... Então você tem um culto do novo, da tecnologia. Ah, e ao mesmo tempo, como a sensação geral é de desarraigamento, porque eu estou me voltando contra uma coisa anterior, você começa a ter assim, pessoas meio perdidas. E aí assim, você tem rendimento de fuga. E depois você tem Primeira Guerra Mundial. E a galera, assim, caramba, tudo louco. A guerra mais irracional de todas. Por que nós estamos aqui? Por que começou? Como vai acabar? Qual é o sentido disso? E aí... Voltar pra... Cara, não. O negócio é a vida. É o presente. Então surge um fascismo da vida. Um sentimentalismo. Um sentimentalismo nacional. Um nacionalismo, né? E... Nesse meio tempo aí, um desejo de controle. Que é assim, cara. Quando tá tudo zoneado, o que, que as pessoas querem? Não, velho. Por favor, vem alguém aí que dê ordem pra isso e aí você tem as revoluções né revolução russa logo depois o nazismo é, de um modo geral esse começo aí né, esses primeiros movimentos que a gente identifica com o modernismo é, nas artes ele ele cria ele ele realmente assim ele dá uma síntese do que vinha de, do que viria depois é, e de qual que é a sensação de estar vivendo naquele tempo. O que, que os homens estavam sentindo quando estavam vivendo aquilo ali. Uh, isso, ao longo do século XX, cara, vai se desdobrar em... Aí, assim, já nem dá mais para contabilizar os movimentos. Né? É, é, é uma escola artística por semana. E quando não, por dia. Ou quando não, cada pessoa funda a sua própria escola ou quando não, que é o estilo que eu fico assim, cara, eu acho que eu sou isso daqui, que é assim, cara, cada pessoa adota em cada situação uma forma de expressão diferente e ah, isso é publicado instantaneamente assim, na internet assim, eu fiz aqui agora e eu posto ali e sei lá um monte de gente está vendo se você tem mais seguidores um monte de gente no mundo tá vendo ao mesmo tempo E assim, por que toda essa historinha? É que, cara, não adianta revoltar-se contra isso. É, essa é a nossa forma. Essa é a forma do, do homem atual. A gente está meio perdido no tempo, perdido no espaço. É... Sem saber direito o que, que tá fazendo. Sem saber direito para que serve a vida. E é claro que a gente tem que procurar, né? Aprender o que é necessário para sair desse buraco. Então, fica um jabá. É... Eu assinaria o ICLS Instituto Cultural Lux e Sapiência. Assistiria às aulas Gugu sobre narrativa. Porque, assim, é isso daí o que o modernista perdeu. O homem moderno perdeu a noção de vida humana de vida humana como narrativa, como contar uma história consciente. É... Mas o contexto no qual essa história pode ser contada é esse. É Ano 2020, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo tá doido, o carnaval alucinado, o cotidiano não é menos alucinado do que o carnaval, tem hora que eu acho que o carnaval é até mais são do que o cotidiano, é... e não dá para superar o que não se absorveu então as pessoas elas querem se educar esteticamente mas elas querem se educar esteticamente em formas góticas renascentistas gregas é assim ah, sei lá a música vai até sei lá Beethoven, Mozart acabou, depois disso não tem nada, no máximo ali um chopanzinho é, não o mundo não vai retroagir esses movimentos artísticos eles influenciaram né, publicidade, cinema, novela que todo mundo vê todo dia a foto da propaganda dá claro no ponto de ônibus é... e se a gente consegue ver que, aí isso daqui tem algumas falhas ou isso daqui não expressa exatamente é, a pessoa que eu quero vir a ser ou quem eu quero me tornar, isso daqui não, não é suporte para meditação, é, sei lá, das verdades superiores. Tá bom, você está sendo bombardeado diariamente é, por essas formas. Quando você vê assim um Facebook um Instagram, você fala assim, cara, de onde isso foi tirado? Ah, isso daí foi tirado de do, do um grid, do Junty Hold, de, sabe? sei lá, o cara publicou um livro no final da década de 20, começo da década de 30, isso daí influenciou a tipografia moderna, como que as pessoas usam letras, é, como que as pessoas desenham letras. Claro que ninguém, não é todo mundo que precisa saber disso, mas é assim, tá, você não precisa saber, mas isso daí está presente na sua vida, diariamente, cotidianamente, Praticamente assim, a cada instante. É... E sem, sei lá, sem ter alguma noção disso, sei lá, não tem como, não tem como fazer muita coisa. Porque o futuro não vai retroagir. É... O futuro inclui os modernismos, todos os modernismos. Né? os artistas vão continuar criando, eles vão continuar criando em cima da situação presente, e eles vão continuar exercendo influência, e se alguém quiser entender sua situação, e quiser criar uma grande arte, é, não tem como ignorar o que aconteceu no último século, Uh, não é muito inteligente é, ignorar as técnicas que foram descobertas não tem como ignorar um, sei lá, um Nanjuni Pike sei lá, como ignorar um Calder não Gabo Velho, o cara foi lá e inventou escultura cinética agora as coisas tridimensionais podem mover, então você tem essa possibilidade, não, você pode querer trabalhar com, com argila, sabe, você pode querer trabalhar com bronze, mas assim, uh, tá, alguma daquela coisa ali você não quer nem saber, outra coisa, a gente está ali, aqui agora, impressão 3D. Velho, você acha que daqui a pouco não vai ter assim escultor fazendo escultura cinética com impressão em 3D, com possibilidades que esses artistas de 50, 60 anos atrás não tinham e que vai ser um negócio assim simplesmente alucinante? Já tem gente fazendo isso. É... então, o que a gente o que eu acho que a gente devia pensar, eu pelo menos tento pensar isso, é que cara, se eu quero fazer alguma coisa relevante hoje, porque a história da arte é feita assim, né? A história da arte, a história da técnica é quem fez alguma coisa nova ou quem dominou muito bem as coisas que ou as coisas novas que outros fizeram, ah, se alguém quer ser relevante nas artes hoje, da agora pra frente, o que a pessoa tem que fazer é pegar tudo que foi criado, entender aquilo, se exercitar naquilo. Isso daí inclui moda, tá? Você é, vai citar naquilo e, cara, criar algo novo. Entregar algo novo para a humanidade. Algo que seja novo. E, se Deus quiser, que tenha um sentido ou que represente alguma coisa que todo mundo sempre soube de uma forma nova, de uma forma apropriada é, aos tempos atuais. Que quando a pessoa veja e quando a pessoa... Ouça, sinta Leia Que ela não sinta Nossa, é, mas isso daí é um negócio que né, Tempo da 1900 e Guaraná 1900 e Vovó Vovó era gostosa é, Uma coisa que, assim, pessoas de hoje falando Para outras pessoas de hoje é, não, não adianta se fantasiar De década de 20 De década de 30, 40, 50, 60 Mulher de propaganda de margarina, porque as pessoas hoje.. Assim, isso não vai ter. Isso não vai ressoar. Isso não vai.. É, não vai ter a potência. Por exemplo, que eu espero que tenha esse podcast. E. Então essa.. Essa ideia de que nos últimos 100, 150 anos, a gente está vendo isso. Nossos pais viram, nossos avós viram, nossos avós viram uh, e que a gente está vendo isso, sim, desde que a gente nasceu, e todos os dias, em todos os momentos, quase todas as formas que a gente vê, as janelas dos prédios, os prédios, o tipo de casa na qual a gente vive, é... Uh, Todo, tudo, tudo tem alguma influência modernista tudo tem alguma influência de, ah, eu fiz isso daqui porque eu estava me voltando contra o anterior eu queria fazer o novo eu queria é, atingir a perfeição aqui e agora, dar mais um passo pelo menos na direção dessa perfeição Talvez, o que me parece é que quem se revolta contra o mundo moderno, talvez não esteja percebendo que ah, existe uma sinceridade de intenção nisso. Existe uma percepção de, é, como está hoje, não é perfeito, não está ótimo. Deixa eu tentar fazer alguma coisa que melhore. Talvez a grande crença de fundo seja nefasta ruim mas ignorar que as pessoas viveram e de alguma maneira estavam buscando bem uh, eu acho que é presunção faz com que a gente não entenda o passado e justamente por isso se torne menos apto a fazer algo que no futuro seja significativo para as outras pessoas. E com 28 minutos. Acabamos. Não, acabamos? Tem alguma questão, Ramon Quer comentar alguma coisa? Não. Foi bom? Foi ruim? Não é isso aí. É isso aí? Então é isso aí. Com 28 minutos e quase 30 segundos, acabamos o primeiro com Vicente. O podcast com Vicente. Ah! Eu acho que tem que acabar com uma música subindo.